0: Okay, ik moet toegeven, ik sta hier niet in mijn eigen prachtige tuin. Ik sta eigenlijk niet eens in een tuin. Ik sta gewoon voor een greenscreen. Maar ik zou wel heel graag zo'n prachtige tuin willen hebben. Hoe begin ik daaraan? Zaaien, wachten op regen en af en toe wat mesten?
1: Ja, af en toe wat mesten. Het is wel iets ingewikkelder dan dat. Uh, kunnen we kunnen er iets meer over zeggen.
0: Dit is Harry Olde Venterink, plantenecoloog aan de VUB. Een plantenecoloog is iemand die bestudeert hoe planten in de natuur groeien, hoe ze omgaan met andere planten en met dieren en wat het effect is van meer of minder voedingsstoffen.
1: Dit is eigenlijk een hele simpele opzet van hoe wij planten in potjes opkweken. Dan gaan we kijken wat is het effect is als we daar verschillende hoeveelheden stikstof aan toedienen.
0: Hoeveel stikstof heeft een plant nodig? En wat als een plant te veel of te weinig stikstof of andere voedingsstoffen krijgt? Dat is wat Harry bestudeert. En hij is dan ook de man die weet hoe dat zit met het stikstofprobleem. En met wie ik het kan hebben over mijn droomtuin. Heeft elke plant mest nodig?
1: Planten hebben iets van 14, 15 uh, essentiële voedingsstoffen nodig. Um, zonder die voedingsstoffen kunnen ze niet groeien of kunnen ze hun levenscyclus niet, uh, niet rondmaken. Stikstof, kalium. die moeten ze uit de bodem opnemen om, ja, om hun bouwstof als bouwstoffen voor hun eigen materiaal te kunnen maken.
0: Maar planten in een pot, die hebben wel wat meer nodig. Kijk, zo'n
1: plant in een pot, die plant groeit, het potje gaat op een gegeven moment helemaal vol zitten met wortels en er zijn steeds minder voedingsstoffen. Op een gegeven moment gaat het plantje dan al die voedingsstoffen op hebben. Dus ja, als die dan nog moet groeien, dan moet je voedingsstoffen aan toevoegen. Uit een flesje, via een staafje of zoals ze die in de landbouw gebruiken, fosfor of stikstof.
0: Planten in een pot hebben na een tijdje dus mest nodig. Maar planten in de natuur of in je tuin, die moet je in principe niet bemesten.
1: Die meststoffen die zitten in de bodem en planten kunnen dat uit de bodem halen. Um, omdat er ook in de bodem allerlei processen plaatsvinden waarbij organisch materiaal, dode bladeren, dode planten, um, worden omgezet in voedingsstoffen die dan weer beschikbaar zijn voor planten.
0: Soms doe je met die mist zelfs meer kwaad dan goed.
1: Mest kan een balans van voedingsstoffen ook verstoren. Stel, je hebt een, een voedingsstof die uit bijvoorbeeld stikstof bestaat en je voegt die stikstof toe aan je bodem, dan... Um, dan breng je niet alleen stikstof in je systeem, je verandert ook de balans van stikstof met andere voedingsstoffen. fosfor, kalium. En het is niet alleen zo dat de hoeveelheid voedingsstoffen van belang is voor plantengroei. Het is ook de verhouding van, van de verschillende voedingsstoffen die van belang zijn voor groei van je planten. En ook voor de samenstelling van verschillende planten in een plantengemeenschap.
0: Te veel mest of in foute verhoudingen is dus niet goed voor de natuur. Zelfs niet als planten er goed van groeien. En Door uitlaatgassen van auto's en fabrieken en door te veel mest en kunstmest in de landbouw krijgen planten een overdosis aan stikstof.
1: Stikstof valt op de bodem en daarvan gaan sommige plantensoorten meer profiteren dan andere plantensoorten. Bijvoorbeeld Grassen, brandnetels gaan sterk groeien. Plantensoorten die lager bij de grond blijven van nature, hè, omdat ze genetisch zo gebouwd zijn, die hebben daardoor minder licht en daardoor eh, kunnen ze niet meer aan fotosynthese doen, wat voor die planten en voor alle planten belangrijk is.
0: Grote en snel groeiende planten gaan dus door veel stikstof wokkeren en kleine soorten verdwijnen. En dat verdwijnen, dat uitsterven van die kleinere soorten is al volop bezig.
1: Ongeveer de helft van alle plantensoorten in Vlaanderen zijn we al kwijt of zijn we aan het verliezen. En een van de belangrijke oorzaken daarvoor is. Toename van voedingsstoffen, toename van de meststoffen. Heel veel bedreigde soorten komen alleen maar voor als voedingsstoffen, de beschikbaarheid van voedingsstoffen laag is. Dus als zowel stikstof als fosfor beschikbaarheid laag zijn. Daarnaast is het ook nog belangrijk de verhouding van stikstof en fosfor, want bedreigde soorten komen veel vaker voor als er relatief weinig fosfor beschikbaar is.
0: Het heeft dus allemaal te maken met evenwicht. Planten mogen niet te veel en niet te weinig voeding krijgen en in de juiste verhouding. Harry doet samen met collega's over de hele wereld onderzoek naar die evenwichten. In Brazilië, op de Afrikaanse savanne en ook gewoon hier in de VUB-tuin.
1: Kijk, hier hebben we onze, onze campus-tuin met een, een paar experimenten. Dat zijn 90 grote potten en die zijn allemaal met acht plantjes begonnen. En die potten die hebben allemaal verschillende hoeveelheid mest gekregen... van drie soorten herbivoren. Konijnen, euh, Europese bison en paardenmest. En je ziet dat als je heel veel mest geeft, zoals bij deze... Hè, bisonmest, dan krijg je heel veel plantengroei. Heb je veel minder gegeven, dan krijg je veel minder euh, biomassa. Hè? Dus groei van planten. Daarnaast doen herbivoren nog iets anders. He, ze produceren niet alleen mest, wat invloed heeft op de planten. Ze eten ook de planten. En, um, dus dat proberen we ook te simuleren: he, na te bootsen, door sommige potten niet te knippen: he, te, uh, dat het niet wordt gegeten. En andere die, uh, simuleren dat het wel wordt, allemaal wordt gegeten. Dus een deel van het probleem van de stikstof kan worden weggevangen door die grazen. De vegetatie weg, waardoor het licht op de bodem komt. Wat ook blijkt uit die NUTNET, de Nutrient dat, dat grote, studie, uh, grote internationale studie, is dat die grote glazen dat niet helemaal kunnen bijbenen, helaas. Dus de stikstof die uit de lucht valt, kan een deel het probleem worden weggevangen, maar niet volledig. Ze kunnen niet helemaal bijbenen.
0: Er is dus voor sommige dieren gewoon meer voedsel dan ze opkrijgen. In je tuin kan je dat misschien nog wel snoeien, maar in een bos of zo kan dat niet. Waardoor de kleinere planten daar uitsterven door te weinig licht. Kijk, dat van dat licht dat kunnen we ook
1: meten. We hebben hier een
0: lichtmeter.
1: Eigenlijk zijn het er twee. Een kleintje en een grote. En het kleine lichtmetertje dat houden we boven de vegetatie. Dus die meet hoeveel licht hier op dit moment is. En die grote stok hier, dat is een grote geïntegreerde lichtmeter of sensor. En die steken we zo in de vegetatie. In dit geval er valt nog geen procent licht op de bodem. Al het licht wordt weggefilterd door de vegetatie die erboven groeit. En dat
0: gebeurt in een nog geen 30 centimeter hoogte. En dus als er te veel stikstof is, profiteren de snelle groeiers daarvan. Planten die kleiner zijn of gewoon traag groeien, ja, die zijn de pineut. Er
1: zijn zes verschillende grassoorten. Drie langzaam groeiende soorten en drie snelgroeiende grassoorten. Ze zijn alle zes op hetzelfde moment gezaaid. En je kunt zien, deze groeien duidelijk langzamer dan deze drie soorten.
0: Dat zou ook zo zijn als er geen te veel aan stikstof is. Dat zijn gewoon andere soorten. Maar met een normale hoeveelheid stikstof kunnen die kortere grassen toch overleven. Want de natuur heeft daar iets geweldig opgevonden.
1: Snelgroeiende soorten die worden meer gegeten door herbivoren dan de langzaamgroeiende soorten. En dat komt omdat die langzaam groeiende soorten stoffen in hun bladeren opslaan, waardoor ze minder lekker worden voor herbivoren of zelfs giftig, of hè, dat de herbivoren ziek van worden. Dus die herbivoren, als ze selectief zijn, dan kiezen ze de snelgroeiende soorten, want die investeren minder en ze kunnen daardoor, omdat ze die investeringen niet doen, ook sneller groeien. Die langzaam groeiende soorten groeien langzamer, omdat ze deel van hun energie investeren in de, in die verdedigingsstoffen. Nu is het zo dat je zowel langzaam groeiende soorten als snel groeiende soorten hebt in de natuur buiten. Je hebt die snel groeiende soorten op voedselrijke, op eh, plekken met veel meststoffen, en die langzaam groeiende soorten heb je op plekken met weinig meststoffen, voedselarme plekken. Vroeger had je zowel voedselrijke plekken als voedselarme plekken, dus al die soorten kwamen voor. Ze zijn ook allemaal goed aangepast wat dat betreft. Alleen nu, de laatste decennia, zijn er steeds meer voedingsstoffen in het algemeen in het milieu gekomen, zoals bijvoorbeeld door die deken van stikstofdepositie. Waardoor die voedselarmere plekjes steeds minder voorkomen en daarmee ook die plantensoorten, die langzaam groeiende plantensoorten, ook steeds minder voorkomen. Omdat ze weg worden gedrukt door die snelgroeiende soorten en dat daardoor minder licht beschikbaar is voor die langzaam groeiende soorten.
0: Tegenwoordig is te veel stikstof in de lucht eindelijk erkend als een probleem. Eindelijk wordt er ook iets aan gedaan. Want wetenschappers weten al 150 jaar dat te veel meststoffen bepaalde plantensoorten kan doen verdwijnen.
1: In het Paracras experiment in Engeland, daar wordt dus 150 jaar al die stalen genomen. En daaruit kunnen we opmaken dat de stikstofdepositie de piek is geweest in de jaren 80, maar dat die nu ook weer aan het afnemen is. Dat komt door milieumaatregelen. Maatregelen die dus die stikstofdepositie verminderen, hebben dus effect. We zijn nog niet helemaal terug bij af, maar er is goede hoop dat we de goede kant op gaan.
0: En daar waaraan natuurherstel gedaan wordt, komen er ook weer meer verschillende soorten bij. Bijvoorbeeld in de Vallei van de Zwarte Beek in Limburg. En dat is belangrijk, want nee, één grassoort die verdwijnt, dat is misschien niet dramatisch, maar toch is het een probleem. Je kunt
1: als gevolg van die verhoogde stikstof ook soorten verliezen. En dat gebeurt ook. Onder andere doordat er minder licht op de bodem komt. Hoe erg is dat nou dat je soorten verliest? Wel, Je kunt je daarbij voorstellen dat je... Iedereen kent dat spel wel, het Jenga-spel, dat je houtjes hebt en een stapel moet maken. Je kunt daar dan in het spel telkens een houtje uittrekken. Je kunt daarbij voorstellen dat het elke houtje een soort is. Je kan een soort weghalen en nog een soort weghalen en nog een soort en op een gegeven moment kan dan een toren in elkaar storten. Dat is wat er kan gebeuren als je te veel soorten verliest.
0: Oké, okay, nu ik dat allemaal hoor, zal ik mijn tuin toch maar niet meer bemisten.
1: Als ik even het voorbeeld neem van een gazon. Heel veel mensen houden van een mooi knalgroen gazon met geen mosjes en geen andere plantjes erin. Als je dat wil, zeg ik ga bemesten. Ideaal. Ik hou van een gazon met mooie primulaatjes erin.
0: Ik ga niet bemesten. Oké, okay, ik ben overtuigd. Ik ga mijn droomtuin niet bemesten. Ik ga al mijn plantjes gewoon wat extra liefde geven. Dank je wel, Harry. Wil jij nog meer weten over ecosystemen? Dan heb ik deze video's klaarstaan. Deel ze vooral ook met al je vrienden. Bye-bye.